0: Ludo le gars en Vadrouille. Bonjour à tous, nouveau podcast de Ludo Le Gain en Vadrouille, le numéro seize. Euh, le numéro 16, dans lequel eh bien, on va parler d'un petit sujet tout simple, un petit sujet euh, qui est souvent débattu sur les forums. Euh, C'est le sujet donc des, du, du, du rangement de, de ces jeux. Comment ranger ces jeux chez soi Alors je vais évidemment euh, vous faire part de mon expérience, et puis j'essaierai peut-être de trouver d'autres idées, euh, vous proposer d'autres choses que je n'utilise pas personnellement, mais que j'ai pu voir à, à droite ou à gauche bon ranger ces jeux c'est un vrai problème épineux quand même parce qu'à la base alors si vous avez quelques boîtes euh, bah, ça va très bien vous pouvez laisser euh, ces quelques boîtes dans un placard mais le joueur ludopathe ou ludophile euh, va avoir tendance à petit à petit euh, s'entourer de plus en plus de boîtes et il va falloir donc s'entourer de plus en plus de meubles de rangement euh, depuis 2000 deux, alors un peu avant, en 2000-2001, euh, j'avais quelques boîtes, on va dire. Donc je pouvais stocker ça euh, dans une sorte de grande euh, étagère, euh, voilà. Et également, euh, j'avais quelques jeux en pile posés à côté, euh, à l'époque où on jouait beaucoup, à, par exemple à Méditerranée. il euh, n'y avait pas besoin de beaucoup plus de place. Et je stockais également donc euh, des jeux que j'avais de mon enfance et auxquels je ne jouais plus, hein. je pense à Richesse du Monde, euh, le Monopoly, euh, qu'est-ce que je vais vous citer comme de jeux de ce genre euh, Risque. Voilà, le jeu de loi, des choses comme ça, donc évidemment des jeux, vous vous doutez bien, euh, que je ne pratiquais pas tous les jours, et puis je stockais aussi au même endroit mes, mes puzzles, et ça j'aime bien, bien les puzzles, on en faisait pas mal à l'époque, euh, c'est moins le cas aujourd'hui, mais voilà, tout était ensemble. Euh, donc ça c'était en 2000-2001 et puis ben, petit à petit avec euh, la, la, la création de mon site, avec la, la, le fait que j'ai de plus en plus de, de possibilités de me procurer des jeux. Je pense par exemple à Esson, je pense par exemple euh, avec euh, certains éditeurs qui sont devenus partenaires de mon site et qui m'ont fait parvenir des boîtes dès 2002. Eh bien, il a, il a fallu trouver d'autres moyens et d'autres espaces. Et ça n'a pas été si facile. En plus, on a déménagé plusieurs fois à cette époque-là. Et du coup, j'ai eu, euh, dû trouver des solutions. Et les solutions, on va dire, qui étaient le plus euh, convenables au niveau à la fois donc, de, euh, de la technique de, de stockage, de la possibilité de s'y retrouver, et aussi eh bien, que ça soit visuellement euh, agréable à regarder. Euh, le but, c'était pas d'avoir des piles de jeux du sol au plafond euh, comme euh, un collègue ludique dont je terrais le nom par charité chrétienne, n'est-ce pas, avait euh, dans sa chambre euh, dans la banlieue lyonnaise. Elle n'avait pas de dessin, vous avez compris. Euh, donc, ben, voilà. Donc, stocker les jeux, comment Alors, ce que j'ai ce fait, c'est que je me suis assez rapidement tourné vers les étagères, les étagères Ikea, euh, les bibliothèques Billy, b de 2 et par étagères qui, qui ont plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est qu'elles sont assez profondes pour mettre les boîtes quasiment sur la longueur, même si ce sont des, des grosses boîtes de jeu assez longues, comme Méditerranée par exemple. Bon, elles dépassent hein, quand on les met en longueur, mais c'est pratique. Et si je les mets en largeur, elles passent parfaitement. Euh, deuxième avantage, elles se règlent au niveau des rayons. On peut décaler les petits taquets. Et Troisième avantage, les rayons sont assez résistants donc il n'y a pas de quasiment pas d'effet d'affaissement de, des rayons. Donc c'est plutôt, plutôt pas mal. Euh, mais bon il y a un défaut quand même majeur, c'est que ces étagères sont un petit peu chères. A enfin, l'époque moi je, je trouvais que le rapport, euh, euh, enfin, le tarif était un peu élevé mais par contre rapport qualité prix c'était plutôt le, la meilleure chose donc euh, voilà. Fallait pas avoir trop de jeux non plus parce que sinon ça faisait un vrai budget d'achat des, des étagères. Et puis il fallait les, les ranger quand même hein, dans les, dans la pièce où étaient stockés les jeux. Euh, par la suite, et donc encore à l'heure actuelle, pour le stockage des jeux, euh, il m'a fallu trouver d'autres solutions parce que mes jeux sont actuellement sur une mezzanine. Euh, une mezzanine où la hauteur euh, entre le sol et le, et le toit, parce que c'est sous, sous le toit, euh, la hauteur entre les deux fait 1 m 80 à peine. Donc par endroit, dans certains endroits, il y a un mètre 10 un mètre 20. Donc on ne peut pas mettre facilement les jeux dans des étagères debout. Donc j'ai couché certaines étagères. Alors là, ce n'étaient pas des étagères Billy, c'était d'autres étagères un peu plus bas de gamme, je crois, pris chez Conforama, si je me souviens bien. Plus fines au niveau des rayonnages, mais c'était plus grave du tout puisqu'elles ont été couchées à l'horizontale. Et donc, autrement dit, elles étaient plutôt utilisées comme des séparations euh, verticales. Les rayons étaient utilisés comme ça. Ça avait un autre avantage. Ça a un autre avantage, c'est que sur le dessus de l'étagère, qui est couchée, donc je vous le rappelle, eh bien, on peut poser euh, de, des boîtes de jeux. Si vous regardez sur mon site les parties qui se déroulent dans ma mezzanine, vous verrez ce que je veux dire au niveau des étagères couchées. Ça passe bien sous les poutres, c'est assez pratique. Euh, les... Donc les jeux, comment les, comment les ranger une fois qu'on a une fois qu'on a à peu près trouvé son équilibre au niveau des meubles, eh bien, il y a plein, plein d'écoles. Est-ce euh, qu'on les classe par éditeur Est-ce qu'on les classe par taille de boîte Certains me disent on les classe par couleur. Vous voyez, donc on peut, on peut y aller. Est-ce qu'on les classe par hauteur Bon, alors moi, je vais vous dire clairement la chose. Euh, la priorité, pour moi, c'est de les classer par euh, éditeur. Les tailles de boîte. C'est-à-dire que, par exemple, les boîtes carrées de chez Cosmos, eh bien, toutes les boîtes carrées de chez Cosmos sont ensemble. Sans, euh, sans référence ou différence euh, liée à l'auteur du jeu, à la couleur de la boîte, ou je ne sais quoi. Et puis avec les boîtes carrées de Cosmos, évidemment, on va pouvoir ranger les boîtes carrées d'autres éditeurs. Alors par exemple, euh, le défunt euh, des cartes éditeurs, par exemple euh, les boîtes ZOC, par exemple euh, les... certaines boîtes euh, qu'ils il y en a une ou deux comme ça, ou Asmodé. Voilà, donc ces boîtes de ce format carré sont ensemble rangées quelque part et sont classées, enfin sont posées à plat bien sûr. Il n'y a pas spécialement de look sur la tranche et puis souvent il y a un thermoformage qui fait que si on lève la boîte, on a les pions qui se renversent. Donc ça c'est le premier cas de figure, on classe par éditeur et puis alors moi j'ai donc des jeux que je classe par éditeur, je pense au jeux Alea, donc Ravensburger Alea, euh, il y a plusieurs tailles de boîtes, mais évidemment dans ce cas-là, je vais mettre les, les grosses boîtes aléas toutes ensemble, et puis les boîtes moyennes ensemble, et les petites boîtes ensemble. Et là, par contre, pour le coup, je les classe verticalement parce que ça s'y prête, c'est fait exprès, puisque les boîtes aléas sont avec une magnifique tranche. Euh, je pense à celle de Puerto Rico, par exemple, celle de Eyesight, etc. Et là, on, je les classe évidemment dans l'ordre des numéros qui sont inscrits dessus, et ça fait un effet bibliothèque plutôt sympa. Dans les jeux que je classe aussi de la même manière euh, verticalement, il euh, y a les boîtes, euh, les vieux jeux 3M dont je suis fan, donc par exemple Twix, Bazar, euh, euh, Owari, etc., euh, qui se classent verticalement, hein, c'est les bookshelves, donc euh, c'est bien le but, hein, des livres-jeux. Également, euh, classés verticalement et ensemble, il euh, bah, y a les jeux Queen Games et puis par exemple les Pegasus, je pile. Qui vont bien verticalement parce qu'ils ont une tranche relativement sympathique. Donc ça c'est le classement principal chez moi, c'est de classer ces, ces jeux-là euh, comme je viens de vous le citer, donc par éditeur. Après il y a d'autres choses, par exemple j'ai euh, pas mal de jeux abstraits. Et eh bien j'ai fait le choix d'essayer de les mettre à peu près tous ensemble. Euh, c'est pas les boîtes les plus esthétiques, donc c'est pas dans la zone la plus visible euh, par rapport à la table de jeu, c'est un peu dans un coin. Mais tous les jeux abstraits sont à peu près ensemble. Je dis à peu près parce que j'ai quand même mis en valeur les jeux Gerhardt. Ils sont dans une, une sorte de, de vitrine qui est en hauteur. Et c'est vrai que ça me fait bien plaisir de voir Cycross et, et puis ses compères. Hein, juste à côté, à l'intérieur de, ce, de cette vitrine, dans la mezzanine de jeu. Pour classer les jeux un peu, un peu plus difficiles à classer parce que les boîtes sont pas très pratiques, je pense aux jeux de, les petits jeux de cartes, les boîtes improbables comme par exemple, euh, c'est un jeu sur l'Egypte, ah, j'ai perdu le nom pourtant je le connais très bien, une boîte triangulaire ou bien certains jeux cylindriques comme les ZOOSIM, easy, etc. De, de Cornet Van Morsel, tous ces jeux-là, eh ils, euh, ils sont un peu disposés un peu partout dans la, dans la mezzanine euh, pour décorer. Puisque l'avantage de ces boîtes triangulaires ou cylindriques, c'est que c'est original et donc à la limite, euh, on les voit et c'est sympa. Donc euh, au, lieu, au, lieu, au lieu de les planquer, autant les mettre en valeur. Euh, également, donc, les jeux de cartes, je disais, c'est pas forcément facile à classer parce qu'on euh, a envie de les mettre tous ensemble. Alors évidemment, pour les petits jeux Amigo, euh, ils sont dans, dans une sorte de grosse caisse en bois euh, sur la tranche et on les voit bien. Mais il euh, y a des jeux de cartes qui ont des tailles euh, pas du tout euh, classiques, euh, et de, avec plein de vide souvent. Et à ce moment-là, ces jeux-là, eh je suis obligé de les, de, les, de les poser dans une sorte de mini-étagère. Euh, ce n'est pas l'espace le plus chouette, c'est juste à côté des jeux abstraits, quoi, tout simplement. Enfin, euh, je dirais que j'ai aussi un, une autre volonté quand je classe mes jeux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et... Je pense que si on est joueur, on aime jouer à des jeux, mais on aime savoir aussi que derrière des jeux, il y a toujours des auteurs de jeux. Et donc j'aime bien classer dans certains cas les jeux par auteur. Alors en fait je le fais par je le fais pour, pour trois auteurs. Attendez une petite seconde, voilà, je tourne. Je le fais pour trois auteurs. Euh, bah, le premier auteur c'est Martin Wallace, tout simplement. Dans les jeux de Martin Wallace, que ce soit les Warfrogs, les Tree Frog, les. Euh, les, même chez d'autres éditeurs j'essaye de les grouper à peu près tous ensemble euh, donc ça c'est vrai que c'est vraiment sympa d'avoir cette collection euh, parce que là on peut bien dire que ça fait un effet collection euh, concernant Martin Wallace un deuxième auteur euh, que j'essaye de regrouper de cette manière c'est euh, Friedman Friseux voilà donc l'homme aux cheveux verts où euh, j'ai pratiquement tous ces jeux je pense et donc les jeux de Friedman Friseux je les mets tous ensemble même s'ils si, euh, sont de différentes tailles voilà, donc on a toujours des boîtes vertes par contre. Et enfin, j'allais euh, dire les jeux de Doris et Franck. Euh, mais en fait, c'est leur maison d'édition également, euh, Doris et Franck. Donc euh, euh, c'est à peu près normal qu'ils soient tous ensemble. Mais néanmoins, on a, euh, on les a, moi je les ai mis tous ensemble. et Je suis bien content de pouvoir, euh, quand ça me prend l'idée, de sortir un jeu Doris et Franck. Eh bien, euh, je sais très bien où, où ils sont stockés. Euh, ils se rangés, rangés juste à côté de juste à côté de la table. Voilà. Euh, que, que vous dire encore au niveau du rangement Eh bien qu'évidemment il n'y a jamais assez de place. Ça vous le savez, vous le vivez, je pense. Vous le, vous, vous rendez bien compte qu'à chaque fois que à chaque fois que, que, que vous achetez un nouveau jeu, deux nouveaux jeux, trois nouveaux jeux, eh bien il va falloir trouver une nouvelle place, deux nouvelles places, trois nouvelles places. J'enfonce des portes ouvertes, hein, je sais bien. <rire> Mais voilà, ça veut dire aussi qu'il va falloir faire partir un, 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 un ancien jeu, deux anciens jeux, trois anciens jeux. Tout dépend comment, comment on s'y prend. Est-ce qu'on est qu veut euh, garder tous ces jeux Est-ce qu'on veut euh, faire tourner un peu sa ludothèque Ça c'est très personnel, hein, chacun fait bien comme il veut. Euh, moi, ce que je sais, c'est qu'en ce qui me concerne, eh ben, je me suis trouvé dans l'obligation de un, liquider un peu un, certains jeux. Et je le fais euh, rarement de gaieté de cœur. Euh, par principe, euh, c'est plutôt des jeux qui ont euh, en dessous de 14 sur 20 sur mon site. Ça veut dire que ce n'est pas des jeux que j'ai mis dans le haut du panier. Hein, euh, voilà, par exemple. Donc, donc des jeux auxquels je ne rejouerai pas forcément. Euh, euh, par choix, et vu que j'ai beaucoup de choix, euh, voilà c'est plus euh, c'est moins, moins important pour moi, et autant que les jeux servent à d'autres joueurs pour qui euh, ceux-ci seraient plus adaptés euh, à leur goût. Euh, mais ce n'est pas toujours vrai, parce que je pense justement à l'effet un peu collection, que ce soit les Doris et Franck, les Martin Wallace, les Friedman Frieseux, les jeux Aléa, etc. Ces jeux-là qui ont un effet gamme, euh, ou un effet euh, basé sur l'auteur, je ne peux pas euh, me, me résoudre à en vendre. Donc, euh, les, les jeux Alea, par exemple, il est certain que Chinatown n'est pas du tout euh, mon jeu préféré de la gamme, mais je le garde parce que c'est le numéro 2 et que voilà, j'en ai besoin, quoi. tout simplement pour avoir la, le jeu, la collection entière. D'ailleurs, à, à ce propos, Tristan me tanne pour que j'achète le, les rééditions de Puerto Rico euh, chez Alea parce qu'il y a... Euh, manque dans ma collection au niveau du numéro, même si j'ai déjà le numéro 7 de d'Aléa et c'est Puerto Rico. Euh, bon là j'ai pas encore franchi le cap de me procurer la nouvelle boîte, euh, on verra ce que je fais mais c'est vrai que là pour le coup euh, je trouve qu'ils exagèrent un petit peu de rajouter un numéro alors que alors que c'est le même jeu que le numéro 7 avec évidemment une réédition qui, qui comprend euh, toutes les extensions, je crois, plus des dessins sur les tuiles, ce qui n'était pas le cas de la première édition allemande, etc. Bon, évidemment que ça me titille de l'acheter, mais je trouve que c'est un peu abusé. quoi. Euh, Qu'est-ce que je vais encore vous raconter d'intéressant ou pas euh, bah, Par exemple, je vais vous parler des boîtes d'extension. Ça aussi, c'est un problème, les boîtes d'extension. Quand, par exemple, vous, euh, vous achetez Descendance, vous avez Descendance, vous avez un jeu qui est très agréable, très sympa, et puis commence à sortir une extension. Euh, le port, je crois, ou l'auberge, je ne sais plus dans quelle ordre c'était. Puis après une deuxième, donc l'autre, l'auberge, ou le port, et bien vous vous retrouvez avec votre boîte de départ, plus deux boîtes d'extension, et là, ça craque. Parce que quand vous allez en soirée jeu, vous avez envie d'emmener Descendance, mais vous n'avez pas envie de vous taper les deux boîtes d'extension en plus. Et au niveau du rangement, c'est pareil c'est pénible d'avoir euh, trois boîtes pour le même jeu. Donc dans des cas comme celui-ci, euh, ce que je fais, c'est que je prends le contenu des, de chacune des boîtes d'extension, je les range dans la boîte de base, bah, le plus souvent ça tient, hein. les boîtes d'extension, il y a beaucoup de vide souvent. Et puis les deux boîtes d'extension, je les mets carrément, euh, je ne les mets pas au remblai, hein, je vous rassure, mais je les range ailleurs, dans un endroit où j'ai mis les boîtes d'extension vides. Euh, je pense par exemple à des extensions comme... Euh, euh, comme celle d'Istanbul, euh, comme celle de Kingdom Builder, etc. Voilà. Toutes ces boîtes vides, eh bien, je les range euh, à part. Et elles servent à rien. Elles occupent de l'espace pour rien. Peut-être qu'un jour je m'en servirai pour faire des, des boîtes à prototypes Mais franchement, j'arrive pas. Ça c'est à mon côté quand même euh, collectionneur, j'imagine, même si je n'aime pas trop ce terme. Parce que je trouve que je suis plutôt joueur collectionneur. Mais bon, c'est vrai que j'ai cette facette quand même collectionneur. Et clairement, euh, j'ai pas trop envie d'abîmer ces boîtes. Ou... Ou de les réutiliser euh, même ailleurs quoi c'est quand j'ai besoin de boîtes de prototype euh, j'ai mieux acheter euh, chez ma ou envie de grenier euh, des boîtes à 1 euro euh, garder le matériel de côté si jamais il ya des pions des dés etc et la boîte et hop un coup de peinture une étiquette de prototype et vas-y voilà c'est ça me fait moins mal au coeur quoi tout simplement voilà donc euh, bah, écoutez je crois que là je vous ai pas mal parlé du rangement euh... Chez mes collègues joueurs, euh, qu'est-ce que je pourrais ajouter euh, je, sais, je sais que certains mettent des étiquettes dessus pour, euh, pour identifier euh, que c'est à eux, déjà. Et puis, ils mettent aussi euh, en étiquette euh, résumée euh, le nombre de joueurs et puis la durée de partie. Ça, j'ai vu ça. Euh, bah, moi, coller une étiquette sur une boîte, non, j'y arrive pas non plus. Euh, je sais que François Hafner, lui, alors je ne sais pas s'il continue, mais... À l'époque où, euh, où on se côtoyait davantage, François Hafner euh, avait pris l'habitude de recouvrir toutes ses boîtes de jeu avec un, un film plastique transparent adhésif. Ça, ça m'a toujours impressionné parce que euh, c'est évidemment euh, un temps important, hein, il faut couvrir toutes les boîtes. On n'a pas droit à l'erreur parce qu'on bah, voilà, ne veut pas abîmer la, le dessus de la boîte. Et puis euh, en plus, euh, bah, c'est un budget parce que le papier adhésif euh, euh, transparent, c'est quand même pas donné. Euh, lui, il a peut-être aujourd'hui 5000 ou 6000 ou je ne sais combien de boîtes. Euh, ça, ça m'impressionne. J'en en, en, en a jamais discuté, mais je ne sais pas comment il fait pour, euh, ou comment il faisait en tout cas, pour, euh, pour faire tout ça. Euh, sur le rangement de mes collègues ludiques, je sais que d'autres personnes euh, ont pris la, le parti de jeter les boîtes ou de les diminuer en hauteur, ça j'avais vu ça, il y avait eu un sujet sur Trick Track il y a quelques années, euh, des gens qui coupaient par exemple l'angle la, des boîtes, euh, du dessous de la boîte et du dessus de la boîte, repliaient par le dessous ou par le dessus, euh, afin de diminuer la hauteur. Imaginez une boîte, euh, les, boîtes, les boîtes Queen Games par exemple, très très hautes, je pense à des jeux comme Chunke euh, Silborsberg, ce genre de boîte là, très très haute, elle doit faire 10 cm et puis à l'intérieur, il n'y a, a pas beaucoup de choses, et eh bien il y a des gens ils coupaient la, la, les angles du couvercle, les angles de la base, ils repliaient à l'intérieur, fallait être méticuleux bien sûr, ils enlevaient le thermoformage le thermo éventuel et à l'intérieur de la boîte, ils frangaient le jeu et quand ils refermaient le couvercle, poum ils avaient gagné par exemple 3-4 cm de, de hauteur voilà, alors ça c'est un truc incroyable franchement... Euh, c'est très malin, hein, mais euh, moi je ne l'ai jamais fait personnellement. Et puis encore une fois, c'est du temps. Et puis on a l'impression d'abîmer la boîte. Mais non, voilà, je sais qu'il y en a qui font comme ça, pour gagner de la place. Il y en a d'autres, euh, ils, euh, ils vont par exemple enlever les boîtes, carrément, et puis prendre une grande caisse avec des, sac avec des, des sachets IP, mais des grands formats, euh, ou des pochettes, des pochettes cartonnées, et à l'intérieur, ranger le, le contenu des jeux. Donc euh, si je prends euh, un petit exemple, euh, histoire d'expliquer, si vous prenez, je reprends Descendance, et vous allez avoir le sachet où il y aura les mi euh, les pions, le sachet avec les tuiles, vous aurez le plateau dans une, dans une autre pochette, et puis euh, tout mis bien ensemble, euh, avec la règle du jeu, et vous avez gagné euh, une sacrée épaisseur, par, et puis vous avez en plus plein de jeux dans la même caisse, hein, une caisse plastique souvent, et quand vous partez quelque part, vous emmenez votre caisse et vous avez quasiment toute la ludothèque. Bien, euh, je sais qu'il y en a qui font ça, moi c'est pas mon cas, je trouve que c'est, je vais dire un truc un peu bizarre, un peu dur, mais c'est un peu manquer de respect au jeu, à l'éditeur et à, à l'auteur, que de, que de se dire que la boîte elle ne sert à rien à part à ranger, une, à ranger un jeu. La boîte pour moi elle met aussi dans l'ambiance. Quand vous avez une belle couverture de boîte, ça vous donne envie de jouer. Il y a l'odeur de la boîte, mais ça, ça, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Les, les boîtes de jeux allemands euh, ont toujours une odeur particulière. Euh, et clairement, quand vous avez mis dans des sachets, vous n'avez plus cette odeur. Euh, tous les jeux se ressemblent si vous, voulez, mais si vous avez tout dans des pochettes. Il n'y a, euh, a plus aucune spécificité. Et voilà, ça me, ça me gêne un peu, ça me gêne même beaucoup. Euh, mais je sais que ça se fait. Le seul moment où je fais ça, c'est quand on part en vacances et que j'emmène effectivement une caisse avec des jeux dedans. Et dans ce cas-là, j'emmène pas du tout toutes les boîtes. J'en emmène quelques-unes pour ranger les autres jeux. Voilà. Euh, et le plus souvent, j'essaie de prendre justement les boîtes de jeux que je n'ai pas encore joué. Par exemple, pendant l'été dernier, j'avais pris euh, la boîte de Link que j'avais achetée et je n'avais et je n'ai pas du tout euh, pris les, les boîtes de jeux déjà joués plusieurs fois. Je pense à Codenames. Euh, dans ce cas-là, le contenu de Code NAMES a été mis dans la boîte de Link par exemple. Et donc dans la boîte de Link, j'avais peut-être réussi à ranger euh, 5, 6, 7 jeux. Mais ça c'est exceptionnel, c'est juste le temps des vacances, c'est pas le, dans le courant de l'année, tout simplement. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Alors si vous avez euh, des techniques de rangement que je n'ai pas abordées, n'hésitez pas à, à réagir en commentaire, ça me fera plaisir, hein. enregistrer des podcasts en voiture c'est très sympa, euh, c'est vrai que quelques commentaires de temps en temps c'est aussi sympa d'en lire, donc euh, bah, écoutez je suis preneur de, de vos retours, de vos avis, et je vais vous souhaiter en tout cas une bonne journée et jouez bien.